0: Este es el episodio número 29 del podcast de Nutrievolución. En este episodio tengo una charla con el psicólogo en el deporte, Carlos del Valle Chauvet. Carlos primero nos platica acerca de su trayectoria, su experiencia profesional en el área. Eventualmente hablamos acerca de las variables dentro del mundo de la psicología del deporte y nos comparte su analogía de estas variables con una regadera. Así que es bastante interesante ver cómo una cosa podría ser equiparable a otra en términos pedagógicos muy generales. De igual forma, hablamos acerca de los problemas más recurrentes relacionados a la psicología en el deporte y cómo podrían ser abordados. Hablamos después de cuál es el consejo de Carlos para evitar enfocarse solo en lo que hiciste mal. Y esto es algo de lo que yo puedo pecar mucho, enfocarme en lo que hice mal todo el tiempo la definición de rendimiento y cómo optimizarlo también hablamos acerca de cuál es la historia de André Agassi este tenista que tiene ahí una historia bastante interesante que se vincula con su motivación para jugar y demás cuestiones, eventualmente hablamos de las diferencias psicológicas entre los deportistas que ganan y los que no y por último nos adentramos en los efectos de la cuarentena que estamos viviendo todos pero cómo les puede afectar a los deportistas y cuál podría ser el, el pronóstico en los próximos juegos olímpicos sobre todo en los atletas mexicanos y cómo podría influir esto de la cuarentena en ellos para bien o para mal ya lo estaremos platicando eh, en este episodio y por último cerramos el episodio con los mejores consejos de carlos para la mejoría en el rendimiento pero antes y en el mero final de este episodio voy a revelar un pequeño secreto que tiene que ver con burpees así que si quieren saber todo esto y más quédense en este episodio Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el programa que habla acerca de cómo mejorar tu salud, aspecto físico y rendimiento a través de hábitos de vida modificables, tales como la alimentación, el entrenamiento físico, entre otros. Esta mejoría es un concepto al que me gusta llamar biooptimización. así que lo que escucharás a continuación tiene el propósito de informarte acerca de las estrategias que buscan optimizar tu biología como ser humano, mezclando tanto la sabiduría ancestral como la ciencia moderna. Para más información puedes acceder también al sitio web nutrivolucion.com en donde encontrarás todo el material exclusivo que está disponible para ti. Esto es en nutrivolucion.com. De igual forma, si tienes algún comentario, puedes contactarme en Instagram, arroba NutriVolución. La información aquí presentada es material de guía y no debe ser utilizada como prescripción nutricional. Dicho esto, si quieres acercarte un poco hacia tu optimización biológica, disfruta este episodio. ¿Qué tal Carlos? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día
1: Miguel, bien, bien, gracias por la
0: invitación. Aquí en la cuarentena que es un, es un tema que también me gustaría abordar, ya más adelante estaremos hablando acerca de esto y qué, qué influencias puede traer esto con, con la psicología, sobre todo obviamente en personas deportistas y todo. Pero bueno, así, es, así son los tiempos que nos tocó vivir. Carlos, eh, me gustaría que hicieras una, que hicieras una presentación eh, a muy grandes rasgos de cuál es tu trayectoria, tu experiencia, por qué te decidiste a entrarte de lleno profesionalmente al mundo de la psicología del deporte, por favor
1: años atrás, muchos años, este, yo empecé hace como 25, 26 años estudiar psicología y desde que empecé en la psicología, yo quería estudiar psicología del deporte, muchos me decían que no existía en esa época, pues no, no había ni internet, ni grandes este, globalizaciones en lo que era la parte de la educación, pero bueno, ahí logré encontrar después de la licenciatura, una maestría en de psicología del deporte en España eh, y ahí empecé a trabajar bueno, con deportistas, que empecé a ir con deportistas de alto rendimiento, así me tocó empezar, eh, este, muchos empiezan con infantiles y van creciendo. Me tocó empezar al revés, con este, los que estaban preparándose en ese momento eh, para Atenas. Eh, me tocó estar en el proyecto CIMA. Después este, ahí empezamos. Eh, me mandaron llamar a, a después de un par de tiempo a, a las Chivas este, acá, y me vine acá a Guadalajara a La Jara vivir. Estuve en el fútbol, en Chivas, estuve en Atlas. He estado con muchos deportistas, este, profesionales. Eh, que han ido a Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales. Eh, durante ese trayecto, bueno, después escribí un doctorado en Psicología Social, y pues así hemos ido avanzando, actualmente sigo trabajando, dando clases en la ULAB, la Universidad de las Américas, en el TEC de Monterrey, ahí doy clases, y soy el psicólogo de los equipos representativos del TEC, en la UBM eh, tengo el placer de ir donde fue con porque conocí a Miguel en la maestría de Nutrición Deportiva y en la edificio Deportiva, eh, este, también doy clases en la Universidad Intercontinental, todo esto a distancia, eh, y sigo trabajando con mis atletas, ahorita tengo eh, de triatlón, de fútbol, este, tenía unos de la UFC, unas peleadoras, sí. y pues este, siempre me ha gustado, ¿no? la, la, la psicología del deporte, para mí es mi pasión, el deporte me encanta, y, y ver cómo las emociones, cómo eh, este, la parte de la concentración, la comunicación, puede afectar el rendimiento, no porque puede estar entrenando al máximo, pero si tu cabeza
0: nada más lo quiere, pues, pues no vas a llegar a ningún lado. Eh, sí, y aquí voy a rescatar algunas cosas de lo que mencionaste, pero de entrada, bueno, como bien mencionas, eh, Carlos me dio, me dio la asignatura de Psicología del Deporte. este Carlos, eh, nada más ahí como un paréntesis, como estudiante, ¿cómo me calificas?
1: No, muy, muy buen estudiante. <risa> este, de repente eras intenso en muchas cosas, pero bien. Sí, es
0: una, es una pasión, sí, sí, sí. <risa> Excelente, y hay más cosas, obviamente esto sí fue un, fue un paréntesis muy muy absurdo, por decirlo de ese modo, pero eh, Carlos, mencionas también que estudiaste psicología social eh, nada más a muy grandes rasgos, y para empezar a introducirnos en la cuestión de psicología en el deporte ¿cuáles podrían ser las diferencias? Eh, digo que en la psicología tengo entendido que hay, que hay bastantes campos y, y, y bastantes como corrientes ¿pero cuáles podrían ser las diferencias entre la psicología social y la psicología en el deporte a muy grandes rasgos? La, la psicología
1: social va a estudiar cómo el individuo se comporta a nivel de sociedad, y, y estudié, o sea, me metieron en esa área en el doctorado, porque mi investigación era sobre psicología del deporte, no o sé, sea, yo seguía sobre lo mismo, pero no la podía meter ni en psicología clínica, ni en psicología experimental, ni en psicología... Entonces, pues, como que en el único campo que cabía mi, mi investigación de psicología del deporte fue la psicología social, ¿no? Entonces, por eso es que eh, al final me fui a, ese, a, ese, a esa área de la psicología, pero mi investigación y todo mi trabajo en doctorado siempre estuvo enfocada a la psicología del deporte. Entiendo. y que, que ayuda bastante, porque por ejemplo ahora cuando ves el público, estudias y analizas en cómo se comporta el público, en cómo se comporta la gente, los equipos, pues pues me ayudó bastante el conocer un poquito más en la parte social.
0: Sí, claro, la dinámica de todo lo que tiene que ver con deporte, no, no solamente en la competencia, sino todo lo que eh, se desenvuelve a raíz del deporte y a muy grandes rasgos de qué era tu investigación si podrías compartirnos ahí un poquito de eso
1: fue, fue como un entrenamiento mental eh, servía o no servía en un equipo profesional de fútbol ¿no? o sea a nivel individual se les fue entrenando a nivel o sea se les hizo una, un estudio base de cómo algunas variables psicológicas como la concentración la motivación el control del estrés eh, este, la, la comunicación creo que eran algunas un par más ya no recuerdo pero hace varios años y después, bueno, se les hacía la base de cómo estaban en eso, se les eh, hacía un entrenamiento mental individualizado, donde viene bueno bien documentado en la tesis, y luego se les volvía a medir esas mismas variables y se identificaba este, pues, si esas variables habían podido mejorar a lo largo de ese entrenamiento mental para ver qué tan funcional era.
0: Claro, entonces, digamos que fue eh, iniciar cierto abordaje nuevo, por así decirlo.
1: Pues sí, en, en México no, no hay mucha investigación, eh, Tuve que acudir a algunas investigaciones que se han hecho a nivel de Estados Unidos, Europa, que son los países un poquito más avanzados en la investigación. Fue complicado porque la investigación requiere de muchas medidas exactas. ¿no? O sea, en la investigación, eh, en la parte de que pues sí quiero que mejoró o algún test que no, no esté bien medido, pues no, no funciona muy bien. Entonces, eh, yo en vez de tardar más de seis años en acabar el doctorado, me tardé casi diez años porque era complicado poner de acuerdo a, a los inodales en que pues había cosas que no se podían medir no algunos en ese entonces no no existían como ahora los transmisores que a lo mejor de lejos pues este como el fútbol de profesional que ahora creen como un chaleco y les miden frecuencia cardíaca kilómetros todo no o sé, sea, es una sí. una maravilla en ese entonces no había nada de eso y querían si les pusiera algo parecido pero pues lo único que había eran electrodos que se conectaban como a una a una, una bombita este que mandaba la señal y la guardaba pero tenían que colocárselo en el cinturón del de cómo se llama del short y ponerse los electrodos pegados como los conocemos, ya con, cuando cayó un electro con los cables, y si jugaran con eso, ¿no? Entonces era complicado convencerlos que eso no se podía hacer, ¿no? Que aunque los escondiéramos y los pegáramos bien, pues no podían entrar con eso a la cancha.
0: Sí. Entonces,
1: pues fue irlos convenciendo de que algunas medidas no podían ser tan tan fisiológicas como ellos querían.
0: Y me gustaría entrar en ese en ese aspecto, en cuestión de psicología del deporte, eh, con, con eso, no con las variables y, y las métricas, de cómo puedes medirlo. Por ejemplo, hablas de, de la motivación. ¿Cuál podría ser una forma de medir, si es que se pueda, o cuál podría ser una forma de evaluar la motivación de una persona?
1: Mira, Actualmente existen algunos test eh, validados, principalmente, como te voy a decir, en Estados Unidos y en Europa, eh, donde miden eh, los rangos de motivación para el deportista, no pero es que especiales, la población es estadounidense la es población europea aquí en México la investigación de psicología del deporte está muy en pañales eh, poca gente le interesa la investigación, es más, a mí la investigación como tal no me interesa, ¿no? O sea, a mí me gusta más el trabajo en campo y me preocupo muy poco por, por la investigación a veces en el deporte no, no hay mucho tiempo para andar investigando, ¿no? porque si es un atleta que se está preparando para Juegos Olímpicos si te pones a investigar, pues toma tiempo en lo que toma la investigación, las medidas y eso. Sí. pues no el deportista quiere que te enfoques en que lo entrenes para que mejore mentalmente y esté listo para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, como no hay mucha investigación, pues no hay muchas medidas exactas aquí en México, pero sí empieza a haber algunos este test que se están utilizando para medir pues, estas variables, ¿no? Como la motivación, el estrés, la concentración, la ansiedad, eh, la comunicación, el diálogo interno, eh, la actitud ante la, el, los problemas...
0: Eh, todas estas situaciones se, va, se empiezan a medir un poquito más. Ok, entonces, sí, digo, eh, como bien comentas, eh, hay poco rango, por ejemplo, si te quieres poner a investigar con atletas que actualmente están compitiendo, hay poco rango para fallar. Y el detalle con la investigación es que... Puede darse, como estás intentando cosas nuevas o como estás haciendo cierto tipo de protocolos, es, es lógico que pudiera haber fallas, ¿no? Entonces, eso es lo que no quieren los atletas. Los atletas quieren cosas que ya sean un poco más validadas o quieren el tratamiento como tal o el, o el seguimiento como tal para poder dar su máximo rendimiento y poco espacio para andar haciendo otro tipo de cosas.
1: Exacto, o sea, las sí. investigaciones que se hacen pues, pueden ser más con atletas que a lo mejor universitarios, que les puedes dar seguimiento, o atletas que no, este, no son de alto rendimiento. Por ejemplo, ahorita, justo ayer, me llevó una, que no sé ni quién la mandó, me la mandó un sobrino, eh, que tiene 15 años, que le llegó de su profesor de Educación Física, que era eh, las cuestiones emocionales ahorita en el COVID, de los atletas de alto rendimiento. No sé por qué le llevó él para llenarla, este, pero bueno, él me la mandó. Y está interesante, y entonces, bueno, van a poder sacar datos, pero realmente... Pues esos datos van a ser como datos eh, teóricos que te van a dar información pues, para, a lo mejor, para saber cómo se comportó un atleta ahora que ir a Tokio, porque más está muy específico para los que van a ir a Tokio. Uh -huh. Entonces, este, pues vas a, van a sacar cierta información que a lo mejor algún día van a publicar, pero siendo estos, pues esa, esa información pues, no va a servir para seguir trabajando con un de atleta del futuro. A lo mejor bueno, si volvía a llegar a otra pandemia, justo antes, los Juegos Olímpicos, ¿Sí? eh, podríamos volver a hacerlo algo así, ¿no? Este, y agarrar la información que sacaste hace muchos años y volver a utilizar. Pero que si no, pues no va servirá como algo informativo para una revista de investigación. Sí. Hay gente que le gusta, ¿no? Pero yo soy más práctico, me gusta más estar trabajando con la atleta para pues, el momento. No o sé sea, qué es lo que vamos a hacer para ahorita estar
0: totalmente fuertes y listos para tu competencia, tu entrenamiento y lo que viene. Sí, claro, y sería, como bien comentas, bien muy específico. Ese tipo de investigación, ese, ese paper que podría ser publicado, pues sería justo esto, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando va a haber unos Juegos Olímpicos y hay una pandemia justo antes? Entonces, no, tal vez sea poco eh, o, o no sea muy seguido ese tipo de, de circunstancias. Eh, Carlos, entonces, a ver, hay, hay algunos detalles aquí y... Por dónde sería un buen comienzo? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, cuando una persona, un deportista va contigo a consulta eh, por primera vez, cuál es el es, cuál es el comienzo, qué tipo de evaluaciones, cómo es el primer abordaje con esto?
1: Bueno, pues va dependiendo, ¿no? Si es un atleta, por ejemplo, de alto rendimiento, pues nos enfocamos así pues que a lo que él quiere, ¿no? Porque por lo general ya se conoce, o sea, ya sabe lo que le falta, ya sabe lo que le falla, tiene objetivos muy claros. Si me llaman bueno, ahorita uno que va a, ir a Tokio ya, ya tenemos ahora 15 meses en vez de 3 meses. Uh -huh. eh, pues ya tiene muy claro lo que va, ya tiene muy claro lo que quiere. Entonces empezamos a trabajar pues, en lo que él cree que le falla y empezamos a observar, ¿no? O sea, platicamos sobre lo que él hace, porque muchas veces, pues, si ya llegó a ese nivel, pues, seguramente tiene herramientas importantes que podemos seguir utilizando. Nada más a lo mejor hay que darles una afinadita, ¿no? Eh, y cuando llega alguien que no es largo rendimiento, que te llega un, a lo mejor, te llega un juvenil, 12, 13 años, que realmente pues nomás de repente dice que le baja la motivación o que se estrese y no sabe muy bien, pues es un poco irle dando eh, varias herramientas, ¿no? Varias herramientas e ir viendo cuál funciona, porque esto no es como un este, ahora sí como una receta de cocina, ¿no? Que le ponemos dos de harina, eh, un huevo y dos de vainilla y ya quedó. No, o sea, como que hay que ir viendo, es pues, que hay que ponerla cada uno, es como un traje a la medida, en donde hay que tomarle las medidas, que cada cosa quede a su lado, entonces, si sí hay técnicas que a lo mejor a algún atleta le funcionan muy bien y a otros no les funciona, entonces, con los juveniles es ir probando cuál es la mejor técnica, cómo va actuando, ir conociendo, observando. La psicología del deporte se basa mucho en observar al atleta, observar cómo funciona el entrenamiento, observar cómo funciona en la, en la competencia y entonces sacar... Porque muchas veces los papás, cuando a mí siempre que me llega un chavo, me dicen que su hijo es, no sé si es Tiger Woods, si juega golf es como Tiger Woods, si juega al tenis es como... ¿no? Si sí. queda, si hay adaptaciones como Michael Phelps, o sea, siempre así ven a sus hijos, ¿no? Bueno, todos yo también tengo un hijo y este, pues somos de repente medio papás este, así cuervos, ¿no? Que nos vemos súper guau a nuestros hijos. Sí. Y luego tú los empiezas a observar y pues no, no están así la realidad. Y entonces es un poco en base a eso que podemos eh, ir planeando el camino. Ya que observamos, pues así se puede hacer como un plan de trabajo. Eh, sobre lo que hay que hacer. Eh, con, con los adolescentes esto no se puede, to, o sea, te puedes tomar ese tiempo en observar, en ir con calma, porque al final no hay una prisa. Con el atleta que viene a Juegos Olímpicos, eh, o hay un mundial o algo importante, pues no te puedes tomar tanto tiempo a observar, porque el tiempo es apremiante. ¿no? O sea, cada día va pasando y cada día hay que ir trabajando, porque digo, quedan 15 meses para Juegos Olímpicos, pero a lo mejor en 10 es, para tiene que calificar, pero a lo mejor en 6 es cuando ya tiene que estar listo para poder ir a calificar, y entonces o sea, tienes poco tiempo, entonces tienes que creer más en él, porque ya lleva
0: muchos años y ya se conoce más en él y en su entrenador. Sí, y por ejemplo, en, en esto quiero hacer un poquito de, de, de hincapié, en los atletas de alto rendimiento, que comentas que ya se conocen, ya saben más o menos de, de qué pata cojean, por decirlo de un modo, no sé si... ¿hayas visto algo muy recurrente? ¿Algún tipo de, de digamos, detalle psicológico eh, que afecte su rendimiento que sea como muy prevalente o que sea muy seguido que lo observes?
1: Son bien diferentes todos. Lo que más pesa es que a veces son tan perfeccionistas que de repente algo les falla, o sea, cualquier cosita, y entonces empiezan a estresar por esa pequeña cosita. ¿no? O sea, les cuesta trabajo dejarlas pasar las pequeñas este, errores. Entonces, se concentran demasiado de repente en ellos. En vez de, no sé, hicieron 99 cosas bien y una mal, en vez de concentrarse en las 99 que hicieron bien, se concentran en la una que hicieron mal. Sí. Entonces, hay que ayudarlos mucho a que controlen ese estrés que les produce esa una y que empiecen a disfrutar más las 99 que hicieron bien.
0: ¿Y eso cómo, cómo se podrá conseguir? Digo, te, te pregunto porque yo no soy deportista, mucho menos de alto rendimiento, me gusta hacer ejercicio, voy al gimnasio y todo, pero en un sentido laboral, que digo, no sé qué tanto podría vincularse eh, la psicología del deporte a lo que podría ser aplicable a la cuestión laboral. Pero en un sentido laboral yo me considero eso, ese ejemplo que diste perfectamente. De, puedes hacer varias cosas bien, pero cualquier detalle que te salga mal o si no salió perfecto, entre comillas, hay como un estrés, una ansiedad que, que te causa mucho ruido. No sé si hay algún tipo de... Digo, ¿qué, ¿Qué se podría hacer con esto? Hay otras
1: tribus, depende cada uno. Por ejemplo, lo que a mí me funciona con muchos uh -huh. es que empiezan a llevar un diario deportivo de solitos. Uh -huh. y solitos. En el diario apuntan pues, así que todo lo que hicieron bien en el día. Si, si son exagerados que con una cosa se ponen mal, nada más les pido que apunten a mal lo que hicieron bien. Lo que hicieron mal no me interesa. Entonces, a todas esas nada más pueden apuntar todo lo que hicieron bien al final del día. Y entonces al final ellos se van a calificar de, con relación a todo lo que hicieron bien. Y como que al estarlo escribiendo, pues el pensamiento cambia y entonces cambias el, el enfocarte en la cosa mal que hiciste por empezar a, a pensar en todo lo bueno que sí hiciste, ¿no? O sea, sí. entrené bien esto, entrené bien aquello, me comuniqué, llegué temprano, me, mi nutrición estuvo excelente, descansé, este, estiré bien. Y en vez de enfocarse que a lo mejor en la repetición 12 no estiraron bien el brazo y entonces salió mal el movimiento y se concentran mejor en todo lo demás. Eso a mí con la mayoría me no ha funcionado. Ahí hay algún problema que de repente vimos que les da mucha flojera es escribir. Entonces, por ejemplo, con esto que no funciona porque no escribe nada, y tú dices, sí, sí, ya escribí, y a ahora hora más sigue pensando en lo negativo. O sea, ahí hay, de repente, ayudarles otra técnica, podría ser cambiar el pensamiento, ¿no? O sea, cuando te venga la idea de lo mal que hiciste, bueno, primero, a ver, tú mismo, eh, pues, o sea, ya, Carlos, ya cállate, a ver, qué bueno hiciste el día de hoy. Y a lo mejor nada más pensar, igual que el diario, pero empezar a pensar solamente en lo bueno que hiciste. ¿Me y, y entonces te empiezas a concentrar nada más en eso, bueno, y luego pensar, pues ya hice eso malo, bueno, ¿cómo lo voy a corregir? Porque si nomás dices, no, me equivoqué, no, estuvo mal, y nomás piensas que lo hiciste mal, pues de nada sirve, ¿no? O sea, de nada sirve estarte mirando que lo hiciste mal, mejor di, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? Y entonces ya te puedes dar cuenta, a ver, si ¿sí puedo hacer algo, porque a lo mejor a veces es que me está en ti corregirlo, ¿no? O sea, pues, a lo mejor, no sé, eres futbolista y dices, es que remate mal y a hora que te pones a pensar, o ves el video, te das cuenta que no estabas rematando mal, es decir, que te estabas entrando, pues entraba con, con las patas, pero muy mal, ¿no? Eh, y entonces, pues no era, tu, o sea, no fue tu responsabilidad rematar mal, sino fue el que te centraron bastante mal. Entonces, de entrada te das cuenta que de ti no depende poder mejorar esos centros si te siguen mandando, este, es más bien, no, de ti no depende de mejorar esos remates si te siguen mandando esos centros malos. Pero si sí depende de ti, entonces... ¿Qué puedes hacer tú para corregir? No o sé, sea, a lo mejor voltear más la cabeza cuando remas O saltar un poquito más. Y para voltear la cabeza, pues no tienes que trabajar mucho. A lo mejor no más moverla. Pero para saltar un poquito más, entonces a lo mejor tengo que trabajar en mi potencia porque no me están dando las piernas. Entonces ahora me tengo que enfocar primero, antes de quedarme a matar bien, en mejorar la potencia que tengo en mis piernas. Porque si no, pues por más que quieras, no voy a seguirme matando bien. Entonces primero hay que trabajar la potencia. Entonces te vas dando cuenta de como que enlazas todo lo que hay que hacer en él para poder corregir tus errores y no nomás estar no latigando de lo mal que hiciste
0: las cosas. Sí, me parece un, un excelente consejo. No lo había analizado así, pero por ejemplo, con otro tipo de... Por ejemplo, acá en Nutrición, eh, una cuestión muy similar. El simple hecho de anotar los alimentos que consumes en un día a día te puede hacer más consciente de eso y, y puede hacer que... Digo, en caso de hacer cambios, pues tengas que hacerlos no Y aquí, muy similar El simple hecho de, de anotarlo y darte cuenta De lo que hiciste bien, pues bueno, a lo mejor Te quita esta carga mental De las cosas que a lo mejor son Pequeñas o que no, no, en, en, en Frecuencia no es mucho, pero lo hiciste mal Y te puedes estar mortificando por esto eh, Excelente, Carlos eh, A tu manera de verlo, desde tu perspectiva Desde tu campo profesional ¿Cómo podrías tú definir el rendimiento?
1: El rendimiento el rendimiento es que alcances los objetivos que te has planteado, ¿no? O sea, eso es rendí bien, si alcancé los objetivos que yo me planteé, rendí mal, si no alcancé los objetivos que, que yo me planteé. Así eh, pues que rendimiento es para todo, desde un viejito que le dio un ataque al corazón y tiene que volver a hacer un poco de ejercicio para mejorar su condición este, cardiovascular, sí. en el cual a lo mejor si camina 100 metros es suficiente, ¿no? Entonces su rendimiento es bueno si está logrando ya caminar esos 100 metros. Una vez alto rendimiento, va a venir su rendimiento, ahora sí que este pues se le llamará alto porque pues, sus objetivos son mucho más altos, ¿no? O sea, es conseguir series, conseguir velocidad, conseguir distancias, pues son sí que mucho más exigentes que le requieren más horas de entrenamiento. Pero en base a eso, pues yo creo que se podría definir un rendimiento si alcanzas tus pues, objetivos que te planteas para el entrenamiento y para la competencia.
0: Y en este sentido, eh uno de los objetivos que podría tener la psicología en el deporte es mejorar el rendimiento ¿estoy no es cierto?
1: ah es mejorar exacto más que mejorar el rendimiento que la atleta alcance de manera constante su mejor rendimiento porque de repente muchos dicen no, no, es que yo quiero ser más veloz por eso voy a ir con el psicólogo del deporte pues no aquí no vas a ser más veloz por más que lo visualices o por más que no vas a poder ser mejor pero de tus mejores actuaciones vas a ser constante en casi todas, eso es lo que te va a ayudar. Te vas a ser un atleta constante. Eso ayuda a la psicología del deporte. No, de repente eres muy bueno y de repente eres medio malo. Y de repente eres muy bueno. No, o sea, aquí es mantenerte en tu máximo nivel eh, la mayor parte del tiempo.
0: Y hablamos de la motivación hace hace algunos minutos. No sé si podrías darnos una definición un poco más eh, técnica o un poco más este, específica de cómo podrías definir la motivación.
1: Para mí, la motivación es eh, aquel motor que te mueve, que te impulsa a lograr algo, ¿no? Eh, la motivación en el deporte la, la dividimos en, en dos muy importantes, que es, por ejemplo, la básica y la cotidiana. La básica es hacia dónde quieres llevar a largo plazo. No es si un deportista pues, qué es lo que quiere alcanzar. Habrá deportistas, no sé, que cuando empezaron quieren llegar a lograr una beca en la universidad para jugar allá y acabar su licenciatura. Habrá otros que su motivación básica a largo plazo este, llegar a los Juegos Olímpicos, un mundial habrá otras que nomás quieren ir a cotorrear al deporte y esa es su motivación básica y es, y es válida, esa es a largo plazo luego viene la motivación del día a día la cotidiana, en el cual pues ¿a qué voy a entrenar? y eso es importante no o sea ¿qué es lo que me va a mover hoy para levantarme temprano eh, e ir al gimnasio, o ir a la cancha o ir al tatami o ir a la alberca este, ¿por qué voy hoy? yo creo que eso es más importante porque a la largo plazo, pues mucha gente ya la tiene clara, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quería estudiar psicología y deporte desde que empecé la licenciatura. A largo plazo la tenía clara, mi motivación básica. Pero a lo mejor había días que, híjole, levantarte a las seis de la mañana para ir a clases de siete, y tener que estudiar este psicoterapia, psicoanalítica, cuestiones de Freud que ni vienen conmigo en, en el deporte, pues sí. a me gustaba tanto, ¿no? Sí. Entonces, entender esa motivación diaria, que pasa lo mismo con el deportista, o sea, tiene claro que estudiar los jurídicos? No sea a lo mejor es un de atleta. Pero el día que le toca ir al gimnasio donde no tiene que levantar pesas y, y dice ¿esto para qué me sirve? Y a lo mejor no lo entiende en ese momento, ¿no? Entonces pues le da flojera tiene que levantar un nadador que tiene que levantar las puertas en la mañana para ir a nadar a las cinco. Sí, quiere a Juegos Olímpicos. Pero ese día tiene flojera. Entonces, la claridad de ir a Juegos Olímpicos rara vez se pierde. Pero el día a día es el que hay que mantener en cada entrenamiento al máximo para que el el atleta vaya con muchas ganas de entrenar, a pesar de que sean cosas que a lo mejor en ese
0: momento no le gustan o no le agradan. Y aquí hay, hay un ejemplo, si mal no recuerdo, con André Agassi. Eh, había una historia con él, ¿no? Con respecto a, a, a este tenista.
1: Pues, él, él escribe en su libro, escribe a Open Ajá. que por ejemplo, eh, pues él, él, en su libro, ¿verdad? Obviamente no, no sé qué tal, o pues si real sea o no sea, decía que no le gustaba el tenis. Sí. Yo siempre creyó que para llegar al éxito te tienes que gustar lo que quieras, pero bueno, él decía que no le gustaba. Y eh, su motivación, eh, no, no, no era ser el número uno, ¿eh? su motivación, pues, jugaba a tenis porque su papá lo obligaba, y no, no tenía muchas ganas, pero en un momento encontró algo muy importante en el tenis que le daba, que era poder ayudar a los demás. Eh, gracias al tenis tuvo que poner la fundación, y gracias a eso pues, empezó a ayudar, pero la única forma de ganar tanto dinero y de que muchas empresas se interesaran, era si él era famoso y el número uno del en mundo. Entonces, eso era su motivación. O sea, su motivación era ser el número uno, pero sí algo que lo llevaba a lograr algo más. Entonces, este, pues fue una buena motivación, que a lo mejor si nomás hubiera pensado ser el número uno por darle gusto a su papá, a lo mejor no hubiera logrado llegar, porque al final tú lo, lo, lo obligaban y lo obligaban, pero a lo mejor se hubiera acabado su carrera. Sí. Pero como encontró algo más, una motivación que lo movió más, una motivación mucho más fuerte, que lo empujó a que el tenis fuera este, algo que, que con eso lograba las cosas, pues fue pues, gracias a eso que logró llegar mucho más lejos, mantenerse, y bueno, en la actualidad, eh, actualmente juega con su esposa, este, eh, con Steffi eh, juegan partidos de exhibición, sigue con su fundación, sigue metido en el tenis, entonces imagino que ya le encontró un pequeño gusto, porque ya no tiene que estar allá todavía todos, y sigue en el tenis, ¿no? Entonces, este, gracias a que encontró algo más, fue que ha, ha llegado tan lejos y que sigue en, en, en
0: esto ¿Es, ¿Es algo que ves frecuente? Este, eh, deportistas que no tengan un, una pasión por su deporte
1: La verdad no eh. Ese, a, a mí ha sido eh, son cosas como que rarísimas yo siempre he creído que para que llegues lejos lo tienes que disfrutar y si no lo disfrutas, yo hasta siempre les digo a los atletas cuando quiso con ellos de chiquillos eh, les pregunto, ¿te gusta? ¿realmente este deporte ¿te gusta? Porque si no, digo, hay 200 deportes más para escoger. Sí. Y si haces algo que te gusta, lo disfrutas, seguramente vas a llegar mucho más lejos. Entonces, yo a mí, a mí en lo personal nunca me ha tocado un, un deportista que no disfruta lo que hace. O sea, hay momentos que sí está harto, y hay momentos que se cansa, hay momentos que no quiere más. Pero eh, esos son por estrés, pero no porque no le guste lo que
0: hace. Ok, perfecto. Eh, pasando de la motivación, ¿qué otras variables del rendimiento consideras que son importantes en, en materia Mira, psicológica?
1: Te, te voy a explicar, esta creo que se las expliqué en clase y es una forma que a mí me gustó mucho explicar las variables de la psicología del deporte. Es que esto es como una regadera, ¿no? Uh -huh. este, la, las variables de la psicología del deporte son así, cuando tú te metes a bañar, abres con el agua caliente, la vas tanteando... Ya que estamos caliente, te metes, pero por lo general se sigue calentando, entonces hay que a la fría. Eh, la motivación es el agua caliente, es el agua que sale, pues, ¿no? va calentando, pero mucha motivación pues, te llega a quemar. Entonces a veces hay que abrirle un poquito a la siguiente variable, que es el estrés. Uh -huh. eh, pero también si la abres a pura fría, pues, también te enfrías, no y te da ahí medio uh, este, como que uno ataca el corazón, te, te, <risa> sí. te duele. ¿no? Entonces mucha fría y mucho estrés tampoco es buena. Luego la otra variable muy importante... Pues es el agua, ¿no? Porque si abrimos la llave caliente y abrimos la fría y no hay agua, pues no hay baño. Entonces, esa variable que es el agua, le vamos a llamar la autoconfianza. Mm. ¿Qué tanto creo yo como deportista en mí mismo? ¿Qué tanto creo que yo puedo lograr las cosas? Un deportista que no cree en sí mismo es bastante difícil de trabajarlo, porque por más que le enseñes cosas buenas que le hace, por más que le enseñes eh, cómo va trabajando, cómo va logrando, cómo se va superando... Eh, eh, pues no te vas a creer, ¿no? Porque al final no cree en sí mismo Entonces hay veces que hay que regresarnos unos pasitos para atrás Para que poco a poco el deportista empieza a creer O sea, sacar el agua es de las cosas más difíciles que hay
0: sí.
1: Luego viene otra que eh, Está eh, atrás un poquito la regadera escondida Que aquí sería un hidroneumático, no Eso es que echan el agua a presión Porque no es lo mismo bañarte con el agua así rico Que sale a toda presión que, que bañarte con un chorrito, ¿no? Sí. Esa es la actitud que tiene el deportista en el día a día eh, Hay días... Que el deportista puede ser negativo, o sea, tiene muchas ganas, está motivado, el estrés, todo está como que cree, sí, pero o sea, a lo mejor, no sé, está enojado porque está entrenando ahora en su casa, ¿no? Y en vez de poder entrenar en la, ir a la calle a rodar, solo tiene que entrenar en rodillo. Entonces su actitud es negativa. Entonces sube el rodillo y ya está de mal humor. Y entonces pues esa es una actitud negativa que va a hacer que el chorrito pues salga arquerito y entonces el entrenamiento pues no sea el máximo. Entonces hay que trabajar con esos pensamientos, con esa actitud que nos ayuda a que el atleta esté de manera positiva. Luego viene otra parte eh, que necesitamos para que se caliente el, el agua, ¿no? que, que es un boiler. Esa es la parte social. Ningún atleta se puede formar por sí solito. Necesitamos gente alrededor que lo apoye, como puede ser desde el entrenador, el equipo multidisciplinario, eh, la familia, la pareja. Pues todo este apoyo social implica otra variable, que es la comunicación que hay entre ellos. ¿no? O sea, cómo se comunican, cómo es la relación cómo se apoyan, esto es bien importante. Entonces, más o menos, eh, ese es este, la, alguna de las variables que no, 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 todavía no he logrado meter dentro de mi
0: bolis, de
1: uh -huh. como es la atención, en la capacidad de atención del deportista. No sé, si va a batear o es un bateador, veis, y está viendo un y de repente está volteando a ver a las gradas, a ver si vino su abuelita a verlo, uh -huh. pues su atención quiere decir que está desenfocada, ¿no? Entonces, la atención también hay que trabajarla pues, bastante. Eh, la, eh, la cuestión de equipo, pues es muy importante trabajar porque hasta el deporte individual, eh, pues tienes compañeros, nunca entrenas solo, no por ejemplo un triatleta que, que es este, individual su competencia, pues, por lo general siempre entrena en equipo, no se entrena con alguien más, tiene un entrenador, un nutriólogo, un psicólogo, un, un fisioterapeuta, entonces tiene que aprender a que esta cuestión se dé de manera correcta, si es deporte de equipo, pues todavía con más razón. Luego, en algunos deportes, bueno, los profesionales, en los que da el que van a ir a Juegos Olímpicos, eh, el manejo de la presión externa es muy importante. Una cosa es el estrés que te produce tu propia competencia, optimismo, y otra cosa es la presión externa, ¿no?, como podrían ser los medios. Eh, a los futbolistas estamos acostumbrados a que los entrevisten, pero a lo mejor a un nadador nadie lo pela el día que va a Juegos Olímpicos, y entonces, pues, la presión que le produce tener que hacer una entrevista... O tener que tener un micrófono a menos de un centímetro de su boca Bueno, y no más es uno, porque por lo general te entrevistan como 50 este, ¿cómo se llama? reporteros al mismo tiempo Pues eso también produce bastante presión Entonces, esas son algunas variables que hay que ir trabajando en el día
0: a día Y estas estas variables tendrían, a, a tu, en tu opinión, ¿tendrían alguna cuestión genética? o eh, digo O sea, ¿podría haber personas que las tengan naturalmente por el simple hecho de ser quienes son y haber nacido así, que tengan estas variables, digamos, de manera óptima, eh, o, 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 es más influido por cuestiones de trabajarlas y demás. Yo creo que nunca lo
1: había preguntado, pero si me parte genética, estoy eh, que no, yo creo que la mayoría de estas, aquí las, así que las emociones, la parte mental, hay que trabajarla día a día, porque la mente va así que nos trae a veces como montaña rusa, ¿no? O sea, cualquier cambio, cualquier cosa, puede ser que de estar contentos, de repente pues nos sentamos así como carlomados o de repente serios. Entonces, las emociones en el deportista pues también van bien y a veces son más grandes, porque el deportista de entra tan fuerte eh, que a veces entre el cansancio, la presión de seguir, eh, eso lo va cansando y todas las emociones van bien. Entonces yo creo que eh, no, no, no te sabría asegurar si, si alguien tiene algunas genéticas pero yo creo que bien, todas hay que entrenarlas no y, y, o sea aunque por ejemplo, no sé que el Messi fuera genético su, sus habilidades si no hubiera entrenado nunca no hubiera logrado desarrollar nada no claro. entonces este pues aunque sean así yo creo que hay que estarlas trabajando con el día a día
0: y Carlos, eh, ¿cuál crees? Obviamente hay cuestiones fisiológicas, aquí no nos vamos a meter, eh, que tendrían que ver con, con rendimiento y demás, pero en materia psicológica, ¿cuál, es, ¿cuál crees que sea el motivo por la que, por ejemplo, eh, unas personas destaquen, unas personas estén en primera división de fútbol y otros no lleguen, o sea, no, no lleguen tan lejos, o porque una persona pueda ganar oro y otra persona esté ganando plata? Contemplando contemplando que cuestión fisiológica eh, sea similar, ahorita nos vamos a meter ahí, pero ¿cuáles crees tú que sean? Eh, la, ¿Por qué alguien va a destacar a comparación de otra persona en materia psicológica?
1: Si son eh, fisiológicamente iguales, por así decirlo, uh -huh. tienen más capacidades y técnicamente a nivel deportivo son iguales, con la diferencia de decir que, te diría que es 100% mental, ¿no? Sí. Aquel que logra, eh, por ejemplo, no sea un futbolista para llegar a la primera división, pues tuvo que pasar pues, desde chico por muchas divisiones, aguantar mucha presión, este, ir aguantando muchos entrenamientos, muchos años, estar esperando muchas veces que te dejen en la banca. Todo este estrés, eh, el, que el que llega es el que se logra adaptar, el que logra aguantar este estrés, el que logra mantener la motivación elevada, el que logra tener una actitud positiva ante los descalabros. Eh, ese es el que llega a, a, arriba. Yo, cuando estás arriba, la diferencia entre el del oro y la plata pues yo creo que ahí son momentos básicos de control del estrés principalmente y de control de la concentración. Sí. No, o sea, ahí a la motivación, no sé, ya, 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 ya no interviene, o sea, dos personas que están compitiendo en unos Juegos Olímpicos, imagínate, en clavados, por el último clavado van sus puntuaciones iguales, el que esté más concentrado, el que controle mejor su estrés, es el que le va a salir más perfecto ese clavado. Entonces, este... Son esas dos variables las más importantes en ese momento. Eh, en las, eh, para llegar, la más importante es mantener la motivación, controlar tu actitud. Pero en, en el momento clave de la competencia, interés el primero y el segundo, yo creo que son la concentración y el control del estrés.
0: Y esto obviamente enfocado al deporte, pero si quisiéramos ampliarlo un poquito más o mandarlo a otro tipo de área, dígase, en una cuestión como del día a día, ya no en el deporte, sino del día a día, eh, ¿tú considerarías que hay una similitud entre las personas que, digamos, logran cosas, este, no sé, que, que destacan en sus empleos o que hacen negocios, cualquier cosa? ¿Pero tú considerarías que hay cierta similitud en estas características? Dígase, eh, vamos a decir, una persona que destaca en el deporte con estas mismas características psicológicas, ¿tú considerarías que pueda destacar en otras áreas de su vida de igual forma?
1: Pues, si tiene ciertas habilidades, sí. O sea, no, no porque un deportista sea bueno y haya logrado triunfar, quiere decir que vaya a ser bueno en otras áreas. Uh -huh. eh, pues así que algo importante es el conocimiento. La primera pregunta, si, si otra persona que no fuera deportista, y para triunfar creo que los triunfadores, los que han logrado así que los grandes éxitos de los directivos de empresas importantes son los trabajadores que logran triunfar a, nivel de, a su nivel, no sé, a lo mejor eh, el que arma los coches, el que es el mejor armador de coches, sí. ¿no? un empleado, de, el que logra, es porque a nivel mental logra controlar el estrés de la presión, tiene buena comunicación, maneja bien el liderazgo, yo creo que sí maneja habilidades mentales importantes, el que logra a su nivel, en su empleo, eh, el éxito. Sí. Eh, pero que un deportista... Por ser bueno, pueda tener éxito en otro nivel, sino este, este, porque yo creo que lo que importante es el conocimiento. no Tenemos deportistas que han logrado medallas es, olímpicas y de repente cambian de rubro, se vuelven, no sé, políticos y cosas pues por así. Y la verdad, dice, mejor te hubieras estado como deportista, ¿no? O sea, hubieras, tienes las habilidades como deportista, pero como tal, no no lo no haces. Entonces, este yo creo que ahí el conocimiento sí es muy importante. Yo por eso a todos mis deportistas. Cuando de repente me dicen, no, oh, Carlos, yo voy a dejar de estudiar porque me voy a dedicar al deporte, siempre trato de decirles no, porque luego después viene un plan B. Y entonces, mejor estudia, cuando hagas el deporte vas a poder seguir tu vida. Este, y eso sí te va a ayudar, o sea, con cuando aprendiste el deporte te va a ayudar a, a lograr más éxito, porque tienes muchas más habilidades. Pero si no tienes el conocimiento, por más que tengas las habilidades, te va a costar trabajo.
0: Sí, claro, y bueno, también, digo, esto también lo pregunto porque se me viene en mente el, el aspecto de disciplina que te puede formar puede forjar el, el hacer un deporte, sobre todo de manera competitiva. Obviamente si están ahí es porque hay una, hay una disciplina tremenda que, que además de otros factores, pero esta disciplina también influye bastante, que se podría mover a otros aspectos, pero es un hecho. Hay ejemplos <ríe> aquí en México de lo que comentas, ¿no? de deportistas que se quieren ir al área, a, a área política pues como que sí, sí dejan mucho que desear en ese sentido Y Carlos, cambiando un poquito ya de, de, de temática Y vinculándolo con, con la situación actual Digo, todo esto de la contingencia Que ha cambiado la forma de vida eh, de, de todos A mayor o menor medida Pero básicamente todo el mundo está cambiando un tanto lo que hacía antes eh, Con los deportistas, ¿qué has observado en estas semanas? Con este sentido
1: Pues mira, al principio... Eh, digo, lo tomaron complicado pero adaptaron sus entrenamientos eh, pues así que a nivel de casa no así ah, que utilizaron el ingenio para sacar el mejor provecho eh, entrenar en, en los espacios más pequeños y poder hacer lo mejor que pudieran no un poco calmados tranquilos sabiendo que a veces tenías que bajarle un poquito la la en, la actividad pero si solución era bajarles poquito, ¿no? Porque están acostumbrados a tanta actividad y de repente encerrados en actividad, pues podría ser contraproducente. Sí. Entonces, pero lo lograron adaptar. Ahora que vino el aviso, la semana, hace dos semanas, el aviso que los Juegos Olímpicos sí, sí, se, sus, sí se posponían un año. Eh, yo tengo bueno, do, dos que estaban preparando para Juegos Olímpicos y, y los dos eh, ocasionó como que lo mismo, ¿no? Como que al principio... Ahora así que no lo entendieron, ¿no? Como que, ah, bueno, sí, siguieron sí, entrenando, Pero como que a los dos días eh, captaron la idea y se enojaron, ¿no? O sea, fue un, o sea, fue una sensación de enojo. A pesar de que entendían que se tenía que posponer, al pues, principio sí, se enojaron. Porque se si me me vengo preparando hace tres años, eh, estoy en mejor forma, eh, llevo meses entregándome al máximo porque sé que faltaba poquito. Y ahora me lo quitan, me lo posponen me lo mandan un año más. O sea, en vez de... Yo lo pensaba en agosto, estar descansando, o ¿no? sea, así que estar en la playa, o uno estaba pensando ya acabar su licenciatura por fin, y ahora pues no, ahora tienen que posponer esto 15 meses, si sí les produjo un enojo. Pasaron ya como que dos semanas, y ese enojo ha ido evolucionando, ha ido calmando, o sea, han ido entendiendo, o sea, bueno, siempre lo entendieron, pero el enojo estaba, ¿no? Sí. Pero fueron eh, logrando dominar ese enojo, y ya otra vez, este, entendieron que de entrada, bueno, pues ya tienen que estar entrenando al 100%, porque es momento de transición, o sea, es un momento en donde hay que bajar un poquito las revoluciones, hay que volver a replantear los objetivos, hay que volver a entender lo que está pasando y volver a trabajar para que, no sea, a lo mejor en tres, cuatro meses, otra vez empiece el último pedacito del ciclo olímpico. Pero sí, sí, sí les cambió, se lograron adaptar. Yo lo que les he dicho es que el que llegue el mejor adaptado mentalmente a los Juegos Olímpicos de Tokio en un año, es el que va a ganar, ahora sí no creo, creo que tenga que ser tanto físico, sino realmente va a tener que ser mucho más mental, porque hay unos que esto los va a tronar, o sea, el, de, el pensar que tienes que entrenar un año más a 100% te va a tronar, en cambio, los que se logren adaptar de la mejor manera mental
0: son los que van a salir adelante en estos Juegos Olímpicos. Es un punto muy interesante, sí, es, estos siguientes Juegos Olímpicos realmente... Eh, digo, por todo el cambio que hubo, porque seguramente ya tenían sus, sus estructuras de entrenamiento, sus macro ciclos, eh, con fechas para la fecha que iban a ser los Juegos Olímpicos, pero todo esto lo modifica. Entonces, eh, realmente eh, sí sí veo la gran, digamos, eh, relevancia que va a tener el, el aspecto psicológico en este sentido. Me imaginaría que aquí, no sé, la, la actitud, y el, el estrés y la ansiedad serían tres variables importantes
1: importantísima, ¿no? la actitud como estás afrontando el estar en tu casa encerrado, el estrés que causa, a lo mejor digo hay países que han sacado ejemplos, no sé, de, de una tecnología impresionante, no o sea, yo vi otro día un ciclista compitiendo en una computadora a distancia con sus compañeros de equipo entrenando, eh, todos conectados con el equipo así super profesional, pues digo, a, a la diferencia de grandes de los deportistas de aquí de México, donde pues a duras penas si tienen, no sé, un par de días una pesa para entrenar, un pequeño garage, los que llegan a tener un pequeño garage para poder hacer su ejercicio, o no, sea, no, no, no contamos con lo mismo, entonces yo creo que la actitud para ver o sea, cuento con un palo de escoba, pues con este palo de escoba me entreno, puedo hacer este burpees, pues hago burpees ¿no? Si me tengo que colgar de cabeza, me cuelgo de cabeza y con mi propio peso hago las cosas, o sea, aquí, aquí nos vamos adaptando a lo que tenemos, sí. y esa actitud del deportista mexicano, creo que ahorita, este, y, y de la actitud mexicana en sí, porque los mexicanos somos luchones con lo que tenemos, eh, creo que podemos lograr este, bastantes cosas importantes y sobreponernos a, al momento en que estamos viviendo los deportistas con bueno, más
0: razón. Sí, y me imaginaría que probablemente muchos de los que incluso podrían ser favoritos o que eran favoritos para los Juegos, Puede ser que ya ni se presenten, ¿no? por una cuestión de. Ya no salieron las cosas como yo las como yo las contemplé, ya no quiero participar, ya me voy. Entonces podría ser incluso. Claro, que... no. o sea,
1: puede ser algo así. ¿Sí? Y, y no, bueno, por desgracia también vivimos en un mundo de dopaje, en sí. donde a lo mejor muchos deportistas este, estaban, eh, o decir que todos sus ciclos de dopaje <ríe> estaban listos para este agosto y se los cambiaron. Sí. Y pues a lo mejor ya se pillaron ¿no? Porque tampoco puedo estar dopando así al máximo. Y entonces, pues sí pues o sea, ahora sí que a nivel físico, pues, les cambiaron sus planes. Y ahí es donde yo creo que el mexicano, que el mexicano no entra a estos ciclos de dopaje, porque aquí la tecnología, pues, no va para tanto, eh, va a estar listo mentalmente, su actitud va a estar mejor. Y creo que eh, en la mayoría, pues, si logramos sobreponernos y luego entrenar de manera adecuada, aquí un problema es que hay algunos, por ejemplo, a nivel nutricional, que pues su nutrición o sea, su, la manera en que lo que comen, como comen, pues, ha tenido que, pues, mermarse, ¿no? Porque no pueden... O sea, no tienen el dinero para, para ir al super Para comprar justo lo que necesitan Y como lo necesitan Porque antes a lo mejor tenían el apoyo O comían en el comité O comían en, en el instituto del deporte Y ahora ya no hay eso sí. Entonces eso sí va, va a mermar en el, en el deporte mexicano Pero creo que se puede reponer
0: Van a ser unos Juegos Olímpicos bastante interesantes Y sí me gustaría ver eh, sí, Obviamente me gustaría ver todo ¿no? Pero me gustaría ver qué desenlaces y cuál es el rendimiento que el mexicano podría dar en esto. Carlos, para ir cerrando este círculo, ¿cuál podría ser, o cuáles podrían ser tus mejores consejos para mejorar el rendimiento? De manera muy general, lógicamente, de manera muy amplia, pero ¿cuáles podrían ser tus mejores consejos en este sentido?
1: Mejor, o sea, para tener tu mejor rendimiento, uno es tener claro hacia dónde vas, ¿no? O sea, que tengas claro tu objetivo eh, para lo que estás entrenando, si estás entrenando para, o pues, sea, así que, pasarte la vienda en el club, pues que sepas que es para eso. Y entonces cuando llega un partido importante o algo importante, no te si te perdiste cuando estabas listo para entrenar nada más para eso. Uh -huh. Si estás entrenando para llegar a los Juegos Olímpicos, pues que sepas que tu objetivo es alto, entonces tu entrenamiento, tus necesidades, pues tienes que entrenar al 100 bastante fuerte. Otro punto que creo que es bien importante es que disfrutes, que disfrutes al máximo lo que haces. Que, que realmente te guste, que no no hagas ese deporte porque le gustaba a tu papá, o porque le gustaba a tu abuelito, porque pues en tu colonia no hay otro más que ese, pero pues no te gusta. No, no, o sea, que realmente busques algo, que, que lo disfrutes al máximo, que aunque estés sudando, aunque estés sufriendo, aunque te estés saliendo sangre de, de las ampollas, y este, dices, pues, híjole, qué padre que estoy entrenando esto, ¿no? O sea, que te sientas contento y satisfecho de lo que haces. Y que sepas que a veces pues te vas a caer, ¿no? que a veces van a salir malas cosas, o ¿no? así que hasta los más grandes te salen malas cosas, pues que te sepas levantar y volver a seguir. Yo creo que si aprendes a levantarte cada vez que te caes, así sean mil veces y si te levantas mil una, vas a poder seguir adelante.
0: Excelente, muchísimas gracias por esos consejos. Y, y Carlos, eh, ya para finalizar, ¿habrá algún libro de cualquier temática, pero algún libro que eh, sea tu favorito o que a ti te guste recomendar a, a, a las personas, eh, ¿cuál sería?
1: Pues a mí me gusta mucho el de Open, el que te decía de Andrea Agassi, sí, ese la verdad se me hace bastante bueno, eh, porque aunque pesar de que no le gustaba el deporte, bueno vas analizando cómo va cambiando su motivación. Mm. Eh, también me gusta mucho el de Nacidos para Correr, este, ese libro nos explica cómo los eh, los radar que corrían descalzos, y te voy explicando un poquito, eh, pues, pues ahora sí, conocer un poquito de la historia de tus corredores. Eh, hay un libro que escribe Pablo Ferrara que se llama Voluntad a Cero. Él, él era un arquitecto que hacía Ironman y de repente le dio neasthenia grave. No, este, ¿Cómo se llama esta enfermedad que los músculos te van debilitando? Esclerosis múltiple, mm -hmm. perdón. Sí. Esclerosis múltiple. Y entonces, como con sus amigos, eh, que se llama Voluntad de Acero, y lo voy a el libro Amistad de Acero, eh, cómo sus amigos lo logran levantar y lo llevan a, a competir otra vez en un Ironman con, con sus discapacidades, ¿no? Entonces, ese libro también me gusta, me gusta bastante.
0: Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, eh, eh, gracias por tu tiempo. Nada más quiero finalizar eh, confesando que agarré tu idea de la de los burpees, yo doy clase acá también en San Luis Potosí, y por cada minuto tarde que una persona llega, desde la hora clase, pues son 10 burpees, entonces eso es algo que no sé si tú se lo agarraste de alguien más, o si tú lo, lo inauguraste, pero bueno, yo ya lo estoy perpetuando.
1: Me gusta esa idea se me ocurrió a mí un día, este, la puntualidad para mí en el deporte creo que es de las cosas más importantes que hay, porque pues, si tú llegas a un maratón tarde, 5 minutos, pues ya van en el kilómetro... Este, un kilómetro y medio adelante de ti, pues, está está perdiendo. Por eso yo, para los que están ahorita, esa idea era de que el que llegaba tarde, pues nos tocaba hacer burpees, ¿no? Y por cada minuto de tarde eran 10 burpees. Entonces, qué este, es bueno que lo tomaste en 10 horas de tus alumnos, te <risa> da mucho gusto que eso vaya vaya creciendo.
0: Sí, vamos a ver si eventualmente alguno de ellos da clase y eventualmente lo aplica, no lo sé, pero bueno. Se me hizo una buena, una buena forma de de, digo, castigar bueno, no castigar, no sé si, si sea la palabra adecuada pero una buena forma de, de poner en orden ese aspecto de la, de, de la disciplina con respecto al horario sin necesariamente que se pierdan la clase o que haya ahí algún tipo de situación pero bueno. Y por último, Carlos, digo no sé si eh, publiques material en redes sociales o eh, para que puedas compartir eh, tu, tus redes, por si alguien quiere enterarse más.
1: En Facebook tengo mi página desde el Valle Chauvet
0: eh, en Instagram se llama...
1: P -C y -P Está en francés porque pronto me voy a vivir a Francia. De
0: entonces verdad.
1: Entonces está en francés.
0: Excelente. ¿Y a qué se debe ese, ese cambio?
1: Es un, es un reto que tenemos aquí en familia. Nos vamos a este, a, a conquistar nuevos, a conquistar al viejo al viejo continente.
0: Excelente. Pues mucho éxito en eso. Gracias. Gracias por haberme acompañado en este episodio, te recuerdo que puedes encontrar más material en Nutrivolución.com y de igual forma puedes contactarme en redes sociales, puedes mandarme un Instagram en arroba Nutrivolución. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio.